0: No fui yo, sino Cristo en mí Una verdad muy sencilla de cantar Y una verdad profundamente compleja de vivir Hoy lo que queremos hacer juntos es expresar de forma colectiva nuestra dependencia Única y exclusivamente en Cristo Lo hacemos todos los domingos, tenemos un tiempo de oración familiar, oración corporativa y hoy nosotros queremos orar y pedirle a Dios que Él nos dé el poder para obedecer su palabra. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 14, si me amas, obedecerás, obedecerás mis mandamientos. Y más adelante en Juan 15, Él dice, porque sin mí no puedes hacer nada. No fui yo, sino Cristo en mí. Así que les voy a pedir que nos pongamos en pie y te quisiera animar ahí si estás con tu familia o con gente con quien viniste y te sientes eh, con la confianza de hacerlo, eh, tomarse tal vez de la mano, abrazarse o estar ahí cerca para orar y pedirle al Señor que Él nos dé el poder para depender de Él, para que vivamos vidas de obediencia a su palabra. Y que podamos nosotros depender de nuestro Señor Jesucristo. Y en unos momentos voy a yo cerrar este tiempo en oración. Oremos como iglesia. Padre nuestro, es el anhelo profundo de nuestro corazón, amarte con toda nuestra mente, todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza y, y demostrar ese amor siendo obedientes a lo que tú nos has llamado a hacer, que donde hay impureza o tentación Queremos ser puros, queremos ser sabios y astutos y no avaros con nuestro dinero. Queremos honrar y amar a nuestro prójimo y no ser injustos o crueles. Queremos depender de ti, ser gozosos. Pero todas estas cosas, oh Señor, superan nuestra capacidad. Reconocemos que sin ti no podemos obedecerte. Así que te rogamos, oh Dios, que mediante tu Espíritu nos des tanto el querer como el hacer para cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer en tu Palabra. Gracias, Dios, que no simplemente has demandado nuestra obediencia, pero que nos has empoderado por tu Espíritu Santo para llevarla a cabo. Te rogamos, oh Dios, que como iglesia seamos fieles y obedientes a tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos estas cosas. Amén. Ahí donde están... Si podrían abrir nuestras Biblias a Primera Tesalonicenses capítulo 5 y seguimos con nuestra serie, no desperdicies tu cuerpo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24. La palabra del Señor dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Padre, te pedimos por este tiempo donde estaremos nosotros bajo la proclamación de tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que tu espíritu le dé poder... A mi hermano David, nuestro pastor, para que él hable tus palabras con tu poder, para tus propósitos, con el fin de tu gloria. Te rogamos, oh Dios, que esta palabra no simplemente sea algo que nosotros escuchamos el día de hoy. Pero te ruego, oh Dios, que nos des el poder para también ser hacedores de la palabra que escuchamos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que amos. Amén. Pueden tomar su lugar.
1: Muy buenos días, amada iglesia. Qué bendición estar compartiendo nuevamente otro domingo más um, la palabra de Dios. Y estamos en la serie No desperdicies tu cuerpo. Y el título de este sermón es La Mayordomía de Nuestro Cuerpo. Nos estaremos centrando en este tema de la mayordomía de nuestros cuerpos. A inicios del siglo XX, una joven soltera irlandesa llegó a, a la India como misionera. Amy Carmichael, ella se dio cuenta de que niños y niñas estaban siendo vendidos por sus padres a los templos hindúes para la prostitución. El fin era casarlo con, casarlos a estos niños con los dioses y luego ponerlos a disposición de hombres hindúes que frecuentaban estos santuarios. Junto a un grupo de nacionales de la India, Amy comenzó a luchar por la libertad de estos niños. Después de unos 12 años de desarrollar este ministerio bastante polémico y peligroso al mismo tiempo, ella tenía unos 130 niños y niñas bajo su cuidado. Amy tenía muchos críticos, especialmente creyentes, cristianos, que decían que el énfasis en las necesidades físicas, la educación, la formación del carácter, no eran lo suficientemente evangelísticos como para la gran cantidad de dinero y tiempo que se estaba invirtiendo en ellos. Ellos le preguntaban, ¿por qué Amy no te concentras nada más en salvar sus almas? Y Amy respondía, uno no puede salvar las almas y luego enviarlas para el cielo. Las almas vienen ligadas a sus cuerpos y como no se pueden separar las almas para tratarlas aparte, hay que tomar los cuerpos junto con las almas. Y me encanta cómo ella defendía este ministerio, lo decía, lo decía un poco con ironía. Descubrí, decía Amy, que sus almas están obstinadamente pegadas a sus cuerpos Y por supuesto esto lo confirma esta serie que estamos desarrollando No desperdicies tu cuerpo Y también los dos versículos con los que cerramos el domingo pasado Primera Corintios 6 Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y que Dios nos llama a honrarlo con todo lo que somos Y eso incluye el aspecto físico de cada uno de nosotros. Y luego leímos Romanos 12, donde somos exhortados a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Y esto, dice Pablo, es parte de la adoración a Dios. Así que nuestra meta a lo largo de este mes ha sido que Dios use esta serie, nuestra oración ha sido que Dios use esta serie para que conectemos nuestra alma con nuestro cuerpo de maneras prácticas, concretas, y honestamente hermanos, hablar de la mayordomía del cuerpo, de, del cuidado de nuestro aspecto físico, es, es algo un poco complejo para mí. Y a lo largo de este tiempo, estudiando la palabra de Dios, me ha confrontado con hábitos alimenticios, hábitos de descanso y de ejercicio, de manera personal. Yo creo que todos hemos conocido a alguien que dice, fui a ver al doctor y me dijo que tengo que subir unas cuantas libras. ¿Sí conocen a alguien así? Qué mal cae esa gente, verdad? Pues yo no soy uno de esos. Dos semanas de descuido el fin de año y siento que dejo de caminar y comienzo a rodar. Yo, yo creo que esta serie a propósito está después de las fiestas. Esa es culpa de Justin. Ah, por otro lado, soy de los que por lo general ponen la cabeza en la almohada y me quedo dormido muy rápidamente, muy pronto. Pero Dios me ha confrontado a mí de que no estoy descansando lo suficiente porque no confío en que Dios es bueno y controla mi mundo cuando yo estoy durmiendo, estoy noqueado. Estiro lo más que puedo la noche porque siempre hay mucho que hacer. Siempre hay mucho que hacer. Por lo tanto, mis hábitos de dormir y de levantarme son pésimos. No respeto el aspecto físico de mi cuerpo, en el descanso, además hay momentos en los que he puesto el ejercicio sobre mi familia y ellos se tienen que aguantar porque yo quiero estar bien y se tienen que aguantar mi impaciencia y mis gritos porque yo quiero estar bien, que me dejen en paz haciendo mi ejercicio los, los temas de comida, glotonería, descanso, pereza, ejercicio son temas difíciles de tratar y yo creo que son difíciles de tratar por tres razones en primer lugar somos seres muy complejos lo que para alguien puede ser sumamente difícil, para alguien es sumamente fácil, ¿verdad? Algunos hemos vivido constantemente fracasando en el área de la alimentación. Un mes somos veganos y el otro mes probamos con la keto. En noviembre se nos ocurre hacer un detox con los jugos verdes que nos dijo el compadre que funciona, para entrarle con ganas a los convivios. En enero comenzamos con ayuno intermitente. Por ahí de junio al ayuno de Daniel. Ya para octubre vamos en piloto automático y que Dios nos ampare Simplemente no encontramos el camino. Por otro lado, hay quienes cuidan su alimentación demasiado e invierten tiempo y enormes cantidades de dinero haciendo ejercicio. Para ellos nada es más importante que eso. Somos seres complejos. En segundo lugar, hay un asunto de emociones y circunstancias conectadas con nuestro cuerpo. Es muy difícil mantener un peso adecuado, una salud física adecuada, cuando vivimos en constante estrés, familiar o laboral, cuando estamos siempre en problemas, siempre estresados. Algunas madres alimentando a sus bebés recién nacidos pueden dar testimonio de lo crítico que es no tener un buen descanso por varios meses. Los que sufren de enfermedades crónicas también, enfermedades degenerativas o hereditarias, o dependen constantemente de estarse medicando, también tienen enormes desafíos para mantener en buen estado, para cuidar sus cuerpos. Y en tercer lugar, hermanos, me he dado cuenta muchísimo de eso últimamente, estamos rodeados de mensajes contradictorios. Vas en la calle manejando y miras un anuncio de un modelo así, escultural, ¿verdad? Y el siguiente anuncio, una tremenda hamburguesa, triple carne, doble queso, sin tomate, sin lechuga y sin cebolla, por favor. Y, y yo me pregunto, ¿cómo quieren que tenga ese cuerpo escultural invitándome a comer esa hamburguesa? O sea, es, estamos confundidos, vivimos en confusión en todos estos mensajes, comunicación visual que el mundo nos dispara. Ahora, hermanos, aquí hay que hacer una aclaración importante. No tengo el objetivo de estar frente a ustedes como un doctor, un experto en nutrición o trastornos del sueño, ni como entrenador personal, para nada. Lo que sí deseo es que juntos vayamos a las Escrituras y pidamos al Señor de su gracia para entender que a nuestro Creador verdaderamente le importan nuestros cuerpos. Y mi anhelo es, hermanos, que durante los próximos minutos, con la ayuda del Espíritu Santo, cada uno de nosotros respondamos de manera particular, de acuerdo a nuestra realidad, a estos asuntos cruciales de nuestro bienestar físico, porque somos mayordomos de nuestro cuerpo. Cuando cuidamos lo que nos nutre y lo que nos repara a través del descanso, y esto lo hacemos según el buen diseño de Dios, a través de una buena alimentación, un ejercicio físico, y un descanso saludable. Así que comencemos. En primer lugar, somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo al evitar la glotonería. Algunos dicen, dime lo que comes y te diré quién eres. Entiendo la frase, ¿verdad? No, no creo que, que nuestra alimentación define nuestra identidad, para nada. Pero sí es fundamental reconocer que lo que comemos y cómo comemos es muy importante para nuestro bienestar. Dios ha creado los alimentos con capacidades nutritivas y ese es el diseño inteligente de Dios. Y Él sabe lo que necesitamos para nuestros cuerpos. Entonces, hizo las zanahorias, hizo los tomates, hizo el puyazo. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, en la Biblia encontramos enormes referencias a la comida. Comenzando en Génesis, ¿qué había en el jardín? Comida. Abundante comida, dice Dios He hecho todas estas cosas Para que ustedes se alimenten Y usa esa palabra ¿verdad? Alimenten, se nutran en sus cuerpos ¿verdad? ¿Y cómo termina la, la, la narración en Apocalipsis? En una ciudad, ya no es un jardín Ahora es una ciudad Y esta ciudad dice que, que tiene un río Que sale del, del trono del Cordero Y dice que alrededor de ese río Hay árboles que dan fruto constantemente Dice que cada mes un fruto diferente de estos árboles, no me imagino lo hermoso que puede ser eso, lo perfecto de esos frutos, lo nutritivo de esos frutos y además, dice un capítulo antes, bienaventurados los invitados a, las, a la cena de las bodas del Cordero. Una, una cena hermanos, imagínense toda la comida que va a haber ahí, qué felicidad. Entonces la comida aparece a lo largo del relato bíblico. Dios diseñó nuestros cuerpos y nos puso en un ambiente perfecto en el cual podemos mantenernos y no solo mantenernos, sino florecer también. Muchas fiestas del pueblo de Israel giraban en torno a la comida. La Pascua, por ejemplo. La fiesta de los tabernáculos giraba en torno a la comida. Sentaban a la mesa para comer. Jesús realizó directamente Milagros conectados con la comida, es más hermanos, el único milagro de Jesús que no está conectado con el cuerpo es la maldición de la higuera, luego todos los milagros de Jesús están conectados con el cuerpo o con la seguridad del cuerpo humano, interesante no es cierto. En el Nuevo Testamento vemos en el Libro de Hechos que los nuevos creyentes compartían sus comidas, dice, con gran gozo y generosidad. Hermanos, la Biblia no condena la comida. Es más, vemos mucha pachanga en la Biblia. Hay abundancia de alimentos y generalmente eso, y las buenas cosechas están conectadas con la bendición de Dios. Pero así, hermanos, como muchos de los buenos Regalos de Dios para el ser humano Nosotros tomamos la comida Y lo usamos como un fin en sí mismo El evangelista Billy Graham Escribió un libro acerca de los, de los Siete pecados capitales Y sobre la gula Él dice que es un pecado Que la mayoría de nosotros cometemos Pero pocos mencionamos Y asegura que es uno de los pecados Más frecuentes entre los cristianos En la Biblia la glotonería o la gula aparece junto a la borrachera. Y, y nosotros ah, estamos muy fácil, es muy fácil condenar la borrachera, ¿no es cierto? Es, condenamos no solo la borrachera, sino tomar alcohol. Ahora, ¿cómo se, ¿cómo se relacionan estos pecados? Estos son pecados gemelos, porque se conectan con la falta de dominio propio. El borracho no puede controlar... La ingesta de alcohol, el glotón no puede controlar la ingesta de comida. Y la Biblia los conecta, están juntos, son, son pecados gemelos, porque es un asunto de dominio propio. Jeff Olson lo define de la siguiente manera, la glotonería es el consumo desproporcionado de alimentos que surge del apetito desenfrenado por algo más que lo que el Señor ha provisto, y por lo tanto es juzgado como pecado por Dios. Vamos a ver el ejemplo del pueblo de Israel a la salida de Egipto. Números, capítulos, capítulo 11, versículos 4 al 6. Dice la palabra de Dios, entonces la gentusa extranjera, me imagino que eran algunos egipcios también entre ellos, que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¡Oh, si tuviéramos un poco de carne! exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Sí, claro. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Este pasaje, hermanos, ilustra de manera clara lo que es la glotonería. Para comenzar, es, es, la glotonería es mucho más que comer en exceso. Es mucho más que comer comidas que identificamos como poco saludables. La glotonería, más que un asunto de nuestra boca, es un asunto de nuestro corazón. Y este pecado involucra dos cosas. Una enorme falta de confianza en que Dios es nuestro proveedor y en segundo lugar, revela una falta de gratitud en nuestros corazones por la provisión adecuada y bondadosa de Dios para nuestros cuerpos a través del alimento. No sé si, si ustedes como yo, crecieron en hogares donde tirar comida es pecado, tirar comida es pecado, aquí está mi madre por ahí, hay de aquel puerto Argueta que no se coma todo lo que hay en el plato. Y entonces me acostumbré a comer en exceso, como no tiene que quedar nada en la mesa, en el plato, y yo tengo un problema, estoy casado con una chilena y los chilenos ponen en la mesa todo lo que se cocina y cada quien se mata con su propia mano, ¿verdad? Y ahí voy yo, ¿verdad? Y siempre sobra comida, pero como yo me crié. Entonces eso, hermanos, es el pecado de la glotonería en evidencia porque sigo comiendo cuando estoy satisfecho. Ahora, Greg Allison escribe que podemos caer en glotonería también en otras circunstancias que son menos evidentes para nosotros. Por ejemplo, él dice cuando somos muy melindrosos para comer. ¿Así se dice? Melindrosos, quisquillosos. Así. Por ejemplo, exigir que solo se nos sirva comida que nos guste todo el tiempo y que esta comida tiene que estar cocida y servida en cierta manera, a cierta temperatura. Dice este escritor hay un problema de falta de gratitud en ese corazón. En segundo lugar, cuando somos muy exclusivos con nuestra comida, por ejemplo, comer solo ciertos cortes de carne, comer cierta clase de mariscos, o de algunas comidas ostentosas en lugares caros, y hay de aquel mesero que no me dé lo que quiero y cómo lo quiero por lo que estoy pagando. Nuestra actitud con las personas que nos sirven la comida, hermanos, también es un reflejo que no hay gratitud en nuestros corazones y que no estamos confiando en la buena provisión de Dios ahora este escritor también apunta a que a veces comer muy rápido puede ser glotonería también tragarse la comida sin disfrutar su sabor y menos considerando la velocidad de los que están comiendo a tu alrededor, con los que compartes la comida en otras palabras lo que me importa es comer yo, punto y final no me importan los demás o estar obsesionado con la comida también, ¿verdad? Que todo tu día gira en torno a tus comidas y tus refacciones. Y tú ordenas tu vida de acuerdo a la comida. Y miren lo que pasa con el pueblo de Israel, hermanos. Salmos 78, 18. Resume lo que ocurrió en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Saben, hermanos, la glotonería y la gula es poner a prueba a Dios es poner a prueba a Dios con nuestra falta de gratitud y de contentamiento. ¿Cuál fue el resultado? Lo vemos en números 11, 33 y 34. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grande. Así que ese lugar fue llamado Kribot Ataaba, que significa tumbas de glotonería, porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Hermanos, hermanas, Dios está en contra de la glotonería porque demuestra una falta de contentamiento y de confianza en el proveedor. Ahora, a esta altura es importante mencionar, hermanos, que glotonería no es comer con moderación algunos alimentos que se consideran como malos, ¿verdad? Como postres, por ejemplo, o algunas comidas Grasas, ¿verdad? Que, que tienen abundante grasa. Eso no es glotonería, ¿verdad? Comerlo con moderación. Tampoco es, es gula pensar que la comida es, es agradable, es deliciosa. No, no es pecado eso. O disfrutar también con moderación de un chocolate, o de un helado, o, o de otros placeres culinarios, ¿verdad? De una buena pizza o comer porciones adicionales y después de determinar lo que hay en nuestro plato, de verdad estamos llenos, de, perdón, de verdad tenemos hambre. No, no es pecado, ¿verdad? Adicional a eso, hermanos, no es pecado estar obeso. La Biblia no dice que es pecado estar obeso, ¿verdad? Y tampoco dice, bienaventurados los flacos porque de ellos es el reino de los cielos. Y todos decimos, amén. Además, no, no en todos los casos, y, y presten atención a esto hermanos, no en todos los casos la obesidad o el sobrepeso es exclusivo de la glotonería. He conocido a personas delgadas comer constantemente en exceso y siguen flacos. Y uno le pregunta, ¿y dónde se le va tanta comida? Pero saben hermanos, no es que no son glotones, el asunto es que sus cuerpos no reflejan la glotonería. Entonces la glotonería no la tenemos que conectar con el sobrepeso, probablemente ¿verdad? la obesidad puede estar conectada con la glotonería pero, pero no dudemos también que, que hay personas que sufren problemas hormonales o metabólicos que impiden a una persona bajar de peso la otra cosa también es que a veces hay circunstancias en la vida donde nuestra vida es más sedentaria y comemos más Ahora hermanos, hermanas, quiero decir lo siguiente con mucho respeto y amor. Algunos de nosotros hemos justificado nuestro sobrepeso. Por nuestra historia pasada, por nuestra circunstancia de salud presente. Si esta mañana te sientes confrontado con la palabra de Dios, es tiempo de reconocer que no solamente tenemos problemas fisiológicos, emocionales o metabólicos, también hemos caído en el pecado de la glotonería. Me encanta lo que dice esta, esta escritora, lo explica muy bien, dice, la gula no está mal porque nos engorda, la gula es pecado porque es el fruto de la falta de dominio propio, de ser egoístas y de ser desenfrenados. El fruto del espíritu contiene el elemento del dominio propio. La templanza traduce en otras versiones. Y hermanos, cuando caemos en el pecado de la glotonería, nos falta dominio propio. Y por eso, como cualquier otro pecado, necesitamos arrepentirnos de él, y, y, y sí, arrepentirnos de la glotonería, confesarlo a Cristo, confesarlo a otros hermanos. A Dios le importa nuestro cuerpo, por lo tanto, hermanos, hermanas, le importa lo que nosotros comemos, porque lo que comemos es lo que nutre nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo entonces vencemos el pecado de la glotonería? Y, y, y hay, hay muchísimas ideas, hay artículos, libros que se han escrito respecto al tema, pero vamos a hablar de tres cosas. En primer lugar, aprendamos a comer. Hermanos, ¿vivimos en un analfabetismo nutricional? Como me preguntó un amigo una vez, ¿sabes lo que tiene ese triángulo que te estás metiendo a la boca? Mijo? Al triángulo se refería un buen pedazo de pizza. No, no tengo idea, solo sé que es rico. La mayoría de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer honestamente que no sabemos cómo y cuánto comer. Por lo tanto, necesitamos asesorarnos con profesionales. En nuestra iglesia hay doctores, hay nutricionistas, especialistas en estas cosas, hermanos. Preguntemos, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Y sigamos sus consejos. En segundo lugar, comamos con gratitud. En 1 Timoteo 4 Pablo dice que algunas personas estaban prohibiendo comer ciertos alimentos. Y Pablo dice, esas enseñanzas son de demonios. Y claro, yo digo amén, ¿verdad? ¿Cómo a no prohibir comer buen pedazo de puyazo? Y dice Pablo a Timoteo, Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada sino recibirlo con gratitud. Entonces, hermanos, al comer, ahí en nuestra mesa, lo que está frente a nosotros, con nuestras familias, nuestros amigos, tengamos una actitud de gratitud a Dios. No haremos a la carrera así, Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, amén. De verdad, hermanos, concentrémonos en decirle, Dios, Tú has provisto esto. Tu provisión es buena. Voy a comerlo con gratitud. Y en segundo lugar, Comer para honrar a Dios. Siempre me ha llamado la atención 1 Corintios 10, 31. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, tomarnos un café con champurrada de refa puede ser un acto de adoración a Dios. Salir a comer con nuestra esposa en el aniversario y comernos un mar y tierra así, de los buenos, ¿verdad? Camarones, salteados y el puyazo que es se les sale así la agüita esa, sin ensalada, está bien. Pero hermanos, ese puede ser un acto de adoración a Dios. Dios, tú, tú, tú nos has dado todo esto y es bueno Señor, pero esto no me controla a mí. Tú me controlas Dios. La comida no me controla. Comer para la gloria de Dios. Es reconocer la bondad de Dios y reconocer que lo que está frente a nosotros y nuestro apetito por eso no nos controla. Cuando no comemos para la gloria de Dios, hermanos, la comida, lo que está en el plato es un fin en sí mismo. Dejamos de agradecer a Dios y dejamos de confiar en Él. Resumiendo, hermanos, somos buenos mayordomos, cuando con dominio propio nos alimentamos bien y junto a una buena alimentación somos buenos mayordomos, en segundo lugar, de nuestro cuerpo al evitar la pereza. Al igual que la comida, hermanos, Dios creó el trabajo. El trabajo junto con todo el movimiento físico que exige el trabajo. El trabajo existió antes de la caída, no, no es un castigo para el ser humano trabajar. Dios le dijo al hombre en Génesis, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y al igual que la comida, la caída ha distorsionado el trabajo. Y esto tiene varias implicaciones. Algunos de nosotros tenemos la tendencia a trabajar excesivamente. Otros a no trabajar para nada. Greg Allison define la pereza como la indiferencia psicológica y el cansancio físico hacia la obra que Dios nos ha provisto para llevar a cabo. Y sin duda alguna, hermanos, al igual que la glotonería, la Biblia condena la pereza. Observemos lo que dice el libro de Proverbios. Ve a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha, en la cosecha su sustento, hasta cuándo perezoso estarás acostado, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. El perezoso no solo se niega a trabajar, también inventa cualquier tipo de excusa, aunque sean absurdas para no hacerlo. Al perezoso le encanta dormir más de la cuenta y se cree sabio, pero realmente es necio. Miren lo, cómo lo dice Proverbios 26. El perezoso afirma, hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que hay un león allá afuera. ¿Qué excusa? verdad? ¿Cómo, cómo está seguro que hay un león allá afuera? Pues no se quiere levantar de la cama. Y dice, así como la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso da vuelta en la cama. Los perezosos toman la comida con la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Los perezosos se creen más listos que siete consejeros sabios. Hermanos, el plan de Dios para el ser humano es nuestro, nuestro florecimiento. Dios desea que construyamos la civilización, que construyamos la cultura de manera adecuada. Y para eso nos capacita con, con muchas habilidades, distintos intereses, diferentes talentos naturales que nos da a cada uno. Y todo eso, hermanos, en la actualidad está reforzado por, por estudios, conocimientos técnicos, profesiones adquiridas en la universidad, posgrados que nos impulsan a desarrollarnos como seres humanos. Y, hermanos, eso no se va a producir sin esfuerzo. Todo en la vida requiere esfuerzo, y después de la caída, mucho más, porque tanto la creación como los seres humanos hemos sido afectados por la rebelión. Vivimos en una sociedad donde lo, lo fácil y rápido es lo preferido. Pongan en Google, fácil y rápido. 421 millones de búsqueda. Por eso existe el plagio. ¿Por qué existe el plagio? Porque no cuesta. ¿Por qué existe la lotería? ¿Por qué existe la comida rápida? ¿Por qué existen el microondas y las sopas instantáneas? Porque, hermanos, vimos una sociedad, una cultura donde es fácil y rápido, hermano. Yo no estoy diciendo que tomar sopa instantánea es pecado, ¿verdad? Para mí sí, horrible. Pero a algunos les gusta, está bien. Pero el asunto, hermanos, es que lo queremos fácil y rápido, ¿verdad? Por eso existe la publicidad engañosa, seguramente todos la hemos visto, ¿verdad? Adelgaza sin ejercicios ni dietas. ¿Y eso cómo es posible, verdad? Te tomas una pastilla y te mandan al baño tres semanas, claro fácil y rápido. Hazte rico sin esfuerzo, hazte rico sin trabajar, ¿verdad? Tres clic y te puedes convertir en millonario. ¿Por qué, hermanos? Porque vivimos en una cultura donde todo lo queremos fácil y rápido, pero ese discurso es una falacia. Pablo lo dice de la siguiente manera en Efesios capítulo 4, si eres ladrón, deja de robar, en cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces, usamos nuestro cuerpo, nuestras habilidades, lo que Dios nos ha dado para desarrollarnos. Desarrollar nuestra civilización, nuestra cultura a través de nuestros trabajos, de nuestros empleos, en nuestras familias. Y Dios ha diseñado nuestro mundo y nuestro cuerpo para el esfuerzo y la dedicación. La pereza trae sus consecuencias y lo contrario a la pereza, hermanos, no es exceso de trabajo. Lo contrario a la pereza es la disciplina. Contrario a lo que muchos piensan, creen y viven, la disciplina no nos esclaviza. La disciplina nos da la libertad para florecer, respetando nuestras capacidades y nuestros límites. A Dios le importa lo que hacemos con nuestros cuerpos. ¿Cómo entonces vencemos el pecado de la pereza para florecer como seres humanos en un cuerpo humano? Y quiero proponerles también dos ideas conectados con el bienestar integral de nuestros cuerpos. Para evitar la pereza necesitamos, en cambio, tener un buen descanso, descansar lo necesario. Hermanos, no importa los años que vivamos en esta tierra, pasaremos un tercio de nuestra vida durmiendo. Un tercio yo creo que junto a, a, a la necesidad que tenemos de alimentación y a la necesidad que tenemos de descanso, son las dos cosas que más evidencian nuestra fragilidad como seres humanos. Somos vulnerables, somos dependientes, más de lo que me cuesta admitirlo. Y uno de los mayores problemas, hermanos, y lo digo de manera personal también, es que vemos el dormir como un mal necesario. Ahora, para no caer en la pereza... Necesitamos programar nuestro descanso. Necesitamos ser intencionales en nuestro descanso. Algunos que han estudiado esta falta de sueño reconocen la gravedad del problema llamándole epidemia del sueño. Los expertos recomiendan para los adultos entre 7 y 8 horas diarias de dormir. Para los adolescentes entre 9 y 10 horas. Y para los niños menores más tiempo. Los bebés, cuando teníamos a nuestro primer bebé, decíamos, ese niño solo pasa durmiendo. Y el doctor nos dijo, sí, es normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos dormir. El neurólogo guatemalteco Fernando Ceballos es, eh, tiene especialización en trastornos del sueño y él dice que la falta de un descanso apropiado que produce el dormir bien, al principio dice podría tener imprecisiones laborales, ¿verdad? uno que otro error, fallas en el rendimiento o en el aprendizaje. Accidentes de tránsito, irritabilidad, estar más propenso a las adicciones porque se desarrolla ansiedad y las personas no son tan productivas. Además, hay cambios biológicos porque las defensas están bajas. Pero cuando la falta del sueño, dice este neurólogo, se mantiene durante mucho tiempo, puede ser el inicio de situaciones catastróficas que se relacionan con hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular o infarto cerebral entre otras situaciones. O sea, hermanos, el no dormir es un asunto grave, es un asunto muy delicado. Y dice que si llega a pasar años el paciente con este ritmo de vida, de poco descanso, las investigaciones lo han conectado con casos de Alzheimer y cáncer. En otras palabras, hermanos, para, para batallar contra la pereza necesitamos descansar bien, la indisciplina para dormir es sumamente peligrosa para nuestros cuerpos. A Dios le interesa el descanso porque Él lo planificó en Génesis, ¿recuerdan? Dice que Él trabajó en la creación diseñando y creando todo lo que existe y ¿qué hizo el séptimo día? Descansó. Dios mismo planificó el descanso para nuestros cuerpos y el salmista lo dice de la siguiente manera, en paz me acostaré y dormiré. Porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Dormir lo suficiente no es pereza, es una señal de confianza en que Dios controla el mundo. Él ha establecido nuestros límites y uno de ellos es que cada día se llega un momento para parar nuestras actividades, nuestros planes, nuestros anhelos y nuestros deseos, acostarnos y descansar. Y el Señor creó nuestros cuerpos para que se regeneren mientras descansamos. Ahora, junto a una buena alimentación y a un buen descanso para ser mayordomos de nuestros cuerpos también necesitamos ejercitarnos saludablemente. Existen muchísimos estudios realizados por profesionales que demuestran la bendición, los beneficios del ejercicio físico. Como por ejemplo, mejora nuestro sistema respiratorio, circulatorio, además previene algunas enfermedades relacionadas con las labores sedentarias de las cuales muchos de nosotros dependemos para nuestro sustento. Por varios años, yo me excusé con la mala interpretación de 1 Timoteo 4.8, el ejercicio físico aprovecha poco, la piedad es provechosa para todo. Ahora, tenemos que tener cuidado con usar ese versículo de esa manera, en primer lugar, el versículo no dice que el ejercicio no sirve para nada. Dice, para poco, ¿verdad? La NTB dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. Ahora, en segundo lugar, hermanos, es importante entender el contexto sociocultural en el que Pablo le está escribiendo a Timoteo. El entrenamiento físico era dedicado, los, los especialistas que iban al gimnasio, ¿verdad?, Gimnasio, esa palabra viene de una palabra griega que significa desnudo. Porque todo el día pasaban entrenando sin ropa. ¿Por qué? Porque lo que más le importaba era su aspecto físico. No le importaba cuidar el cuerpo porque estaban hechos a imagen y semejanza de Dios. No, que querían que los vieran bien, lucir bien. Entonces Pablo le dice, el ejercicio es bueno, es provechoso. Pero la piedad para mucho aprovecha. Y la otra cosa, hermanos, ¿quién de nosotros ha trabajado haciendo tiendas con pieles de animales sin herramientas eléctricas? Hermano, el, el, el trabajo de Pablo requería un montón de esfuerzo. ¿Quién ha hecho carpintería sin herramientas eléctricas? El trabajo de Jesús requería muchísimo esfuerzo. Entonces, ahora vivimos 50, 60 horas a la semana sentados, aparte del tiempo que pasamos dormidos, necesitamos activar nuestros cuerpos. En ese tiempo no había servicio de domicilio, ni medios de transporte como los tenemos ahora, no habían estufas eléctricas, no habían bombas de agua. Creo que el esfuerzo físico procedente del trabajo y de la vida habitual en esos tiempos era completamente diferente a nuestra sociedad industrializada. A nuestra hermana Janine Martínez escribió este librito pequeñito, Cómo ordeno mi vida. Y ella también dice, ¿verdad? Qué barbaridad sacar la Biblia de su contexto para justificar mi falta de ejercicio. Y yo estoy completamente de acuerdo, es una barbaridad eso, ¿verdad? Y luego Janine nos da tres excelentes ideas para mejorar el cuidado de nuestro cuerpo a través del ejercicio físico. Ella dice, aprovechemos el compañerismo y la comunidad. Me gusta eso, ¿verdad? En otras palabras, busquemos compañeros de ejercicio. De paso, los invitamos a unirse a las chamuscas, de las canchas del rugby, solo que sí tengan cuidado porque dicen que los pastores son algo competitivos. En segundo lugar, activa tu sistema cardiovascular al mantenerte en movimiento y en tercer lugar, dice Yanin, lo, lo clave es pensar en el ejercicio físico uh, con persistencia y consistencia. Es mejor, dice Yanin, que camines 30 a 40 minutos cada 3, 4 días a la semana, que pagues el gimnasio o el crossfit, e ir dos veces al año. Necesitamos constancia y consistencia en nuestra actividad física. Nuestra meta en el ejercicio no debe ser mejorar la calidad de nuestros cuerpos para que otras personas nos noten y nos admiren. ¡Oh, qué cuerpazo tiene este hermano! Esta hermana. No, la meta del ejercicio debe ser mejorar nuestra salud física para que tengamos más energía y así podamos dedicarnos a las metas espirituales. Por supuesto, hermanos, aquí, aquí hay algo muy importante a considerar. Es bueno el consejo de los profesionales, porque hay algunas enfermedades crónicas, ¿verdad? como la endometriosis, el lupus, artritis re reumatoide, fibromialgia, fibrosis quística, que pueden potenciarse por el ejercicio físico. Y lo que buscamos no es el sufrimiento, lo que buscamos es el buen uso de nuestro cuerpo, la buena mayordomía de nuestro cuerpo. Y somos buenos mayordomos cuando Dios, ah, de lo que Dios nos da, evitando la glotonería y la pereza, a través de la buena alimentación, el buen descanso y el ejercicio físico. Ahora, hermanos, ¿qué nos da Dios para ser buenos mayordomos de nuestros propios cuerpos? Y hablemos de este tercer punto, la gracia común para la buena mayordomía del cuerpo. Gracia común, hermanos, no es lo mismo que sentido común. Como dice mi papá, no confundas lo gordo con lo inflamado, mis. Pensemos por un momento en cómo intentamos mejorar nuestros cuerpos. Hablemos de la automedicación. Y, y no me refiero al té de la abuela, ¿verdad? que tiene un té para todo tipo de mal. El área de farmacología y toxicología de una organización uh, en Inglaterra publicó un estudio que realizaron aquí en Guatemala, en nuestro país, en nuestra ciudad, que identifica los niveles de automedicación. Y entrevistaron a varios cientos de compradores en el área de San Cris y en el área de Zona 1. Para que los mu mu muestreos también incluyeran aspectos socioeconómicos. Y lo que descubrieron es interesante. De todas las personas que entrevistaron, hermanos, y que encuestaron, el 77% de los de Zona 1 dijeron que se automedican. Y en San Cris, el 79%. ¿Y saben cuál es el antibiótico favorito en Guatemala? Exactamente, la moxicilina. Ahora, hermanos, yo creo que la moxicilina es gracia común de Dios. Dios iluminó a estos científicos ahí en el año 1972 que estaban experimentando y descubrieron la moxicilina. Ahora, la gracia común no es que yo agarre la moxicilina y me la tome cuando se me ocurra. Eso no es gracia común. Gracia común, hermanos, también es la sabiduría médica y la sabiduría química para mezclar las medicinas de manera correcta y sabia. Eso es sabiduría común, hermanos. Automedicarse no es sentido común, no es buena idea. E hicieron esos estudios aquí en Guatemala, usted puede leer el artículo ahí en prensa Libre, hicieron esos estudios en Guatemala porque se han dado cuenta que la automedicación tiene muy malas consecuencias en la salud de los guatemaltecos. El término gracia común se ha usado a lo largo de los años por cristianos para identificar y describir la actitud favorable de Dios hacia todas las criaturas y no solamente a las personas que Él ha salvado. Wayne Grudem lo define de la siguiente manera, la gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Se llama común porque son comunes a todo el ser humano. Por ejemplo, Salmo 145, 145.9 dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. En otras palabras, hermanos, cada respiración que llena de oxígeno nuestros pulmones es gracia común. Todo el ciclo también a través del cual el dióxido de carbono que sale de nuestros cuerpos se convierte en oxígeno y mantiene a nuestros cuerpos nuestro cuerpo con vida no es algo exclusivo para el cristiano. Dios puso esos sistemas en la creación y este proceso incluye la atmósfera, el sol, la fotosíntesis de las plantas, el agua, la tierra, aún los animales Mateo 5.45, él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos Pablo y Bernabé en Hechos 14 lo dijeron de la siguiente manera, en el pasado él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad por ejemplo, los envía lluvias y buenas cosechas y les da alimentos y corazones alegres y aquí hermanos encontramos un punto importantísimo en la gracia común, los alimentos y también en la actividad física, el cosechar estos alimentos de la tierra. Dios provee agua para que hayan buenas cosechas, para que tengamos alimento, para que estemos alegres. Toda la subsistencia humana viene de Dios y es gracia común. Hermanos, Dios ha diseñado nuestro mundo, nuestro universo, de manera que todos los sistemas colaboren para que el ser humano subsista y florezca en cuerpos físicos. Camille Paglia, una filósofa estadounidense, escribió un libro de ensayos, bumps and Tramps, y ella dice algo que al mundo le encanta escuchar, el destino no Dios nos ha regalado esta carne, tenemos absoluto derecho a nuestros cuerpos y sobre nuestros cuerpos y hacer con nuestros cuerpos lo que nos plazca, hermanos eso es una falacia y, y entiendo el camino por donde va verdad, todo el aspecto sexual y todo eso que en 15 días uh, se va a estar hablando de la sexualidad humana, pero no podemos hacer con nuestros cuerpos lo que nos plazca, no podemos. Intente quedarse sin comer un par de meses, intente quedarse sin dormir unas dos semanitas y luego veremos si puede hacer con su cuerpo lo que le plazca. Hay un orden, hay un diseño natural que es necesario seguir y obedecer. ¿Sabe cómo se llama eso hermanos? Gracia común. Y nosotros los creyentes usamos la gracia común de Dios para la gracia especial. Porque como hijos de Dios, hemos sido alcanzados por esta gracia poco común de Dios. Algunos teólogos le llaman la gracia salvadora. Pero es muy raro que nosotros conectemos la gracia común con la gracia especial de Dios. Pensemos por un momento en la palabra santificación. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra santificación? Tal vez algún tipo de pecado sexual. O tal vez... Asuntos con nuestros pensamientos o con nuestro compromiso con la iglesia. Generalmente, a nuestra mente vienen ideas morales o espirituales cuando pensamos en la palabra santificación. Por supuesto, tiene implicaciones morales y espirituales, pero la santificación también aplica a lo que hacemos con nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo progresamos en nuestra santificación como creyentes?, y Greg Allison aquí nos da una clave. Él escribe, la madurez de cada seguidor de Cristo no tiene que ver solamente con el progreso espiritual, moral y ético, sino que también incluye el desarrollo y la mejora de nuestro cuerpo. El diseño de Dios para sus criaturas, hechas a su imagen y semejanza, es que seamos santificados integralmente, lo cual incluye la santidad en nuestro cuerpo físico. Y cerramos, hermanos, con el pasaje que leímos. 1 Tosalonicenses 5, 23 y 24. Que el Dios de paz los haga santos o los santifique en todos los aspectos y que su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa. Otras versiones dicen, se mantenga irreprensible o sin reproche hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. Hermanos, la santificación en primer lugar es un compromiso de Dios. Dios lo hará que también nos involucra a nosotros. Lo segundo es que la santificación es integral, espíritu, alma y cuerpo. Y en tercer lugar, la santificación es un proceso, no un evento, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Mientras el, el grupo de música pasa, hermanos, tenemos que reconocer que algunos hemos descuidado nuestros cuerpos. Hemos descuidado el templo del Espíritu Santo, creado a imagen y semejanza de Dios. Y seguramente hemos sentido la culpa por ese descuido, y no solo la culpa, sino que también el malestar por los problemas físicos. Puede ser un asunto de dominio propio, puede ser un asunto problemas emocionales sin resolver, una identidad quebrantada, o por otro lado, hemos exaltado nuestros cuerpos y nuestra imagen física, y esto se ha convertido en un fin en sí mismo. Y aquí hay algunas preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Cómo estamos aprovechando la gracia común de Dios? ¿Estamos comiendo para nutrir nuestros cuerpos o solamente comemos por placer? ¿Nos hemos informado sobre cómo comer saludablemente de acuerdo a nuestro peso y estatura? ¿Cuándo fue la última vez que nos evaluó un profesional de la salud? ¿Seguimos sus instrucciones? ¿Estamos aprovechando el descanso, el ejercicio como herramientas de la gracia común de Dios para nuestro bienestar? Y Hermanos, tal vez algunos de nosotros lo más piadoso lo más santo que podemos hacer al salir de esta bodega es llegar a nuestras casas, prepararnos una comida saludable y descansar. Tal vez el Señor te está llamando a que dejes la cama, la pereza, el excesivo uso del gimnasio y sirvas a otros con tu energía y tus recursos. Hermanos, sea lo que sea lo que el Espíritu Santo nos está llamando necesitamos reconsiderar el cuidado que estamos teniendo con nuestro cuerpo porque somos mayordomos y Dios desea que crezcamos en santidad integralmente incluyendo nuestro cuerpo que cada uno de nosotros hermanos aplique una o varias de estas verdades como el Espíritu Santo nos indique y yo los invito a que con nuestro cuerpo respondamos a Dios en adoración acompáñenme a estar en pie hermanos y cantemos